2: 一种生活方式，一种生活态度 ，N 种生活内容
1: 。网络文化看点。网络文化看点，今日微语录。
3: 世界上最长的铁路，每周三从北京站发车，六天六夜的旅途，要耐得住旅途的寂寞。穿越西伯利亚大陆的时候，沿途全是大森林、大草原，风景壮丽无比。当然，也能找个伴儿一起体验这非同寻常的旅行。感谢网友文哈五虎将的分享，你所做的不是犹豫，而是走出去。
1: 挑选智能手机的过程其实就像买鞋一样，需要经过比划试用，因为并不是所有的手机都能够匹配你手掌的大小。美国的一个科技博客提醒大家，其实智能手机的大小跟你的手掌大小匹配，这是最好的
3: 。当我讨厌一个人的时候，如果这个人突然说喜欢我，那我就一点都不讨厌对方了。网友王二虎四三七八说自己特别有原则，无法讨厌一个有眼光的人。
1: 高中呢是钱够花，觉不够睡；大学是觉够睡，钱不够花。现在大家都上班了，挺好。钱呢不够花了，觉呢也不够睡了，是不是感同身受啊？醒醒吧啊，各位！有钱没钱都拿自己的流量来给我们节目捧个场。网络文化看点，现在正式开始。好，北京时间十五点零三分，这里是正在直播的中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。大家好，我是萌蒂
3: 。各位好，我是文燕。你要说两个人互相的称赞一下吧，我见过有一版呀、啊、最互相能够捧臭脚的了。嗯哼。A 呢对 B 说：“哎呀，你长得可真帅。”B 对 A 说：“哎呀，你眼光可真好。”
1: <笑>一个接一个送是吧？
3: 没错，呃，你看这俩是不是都属于那种会聊天的人呢？嗯
1: ，没错。所以说我们的节目是不是也应该发挥一下这样的风格呢？我们以后两个别老吵了吧。
3: 蒙蒂，你真帅
1: 。叶姐，你真会讲话。
3: <笑>呃，就像今天这位孤独幽灵说，特别会聊天儿、啊、哈、嗯。他说今天谁负责看微博，我就向谁问好。旁边那个歇会儿。
1: 嗯，歇会儿，我这边也也很忙呢。关键是今天在微博上的依然是燕儿姐哈，在 QQ 上的是我，两种互动方式，呃 ，QQ 八零零零幺零八七八八零零零幺零八七八，
3: 我们的微博开在了腾讯上，大家可以在腾讯微博当中搜寻一下《华夏之声中》中横杠网络文化看点。哎，你说现在哈，这个买手机呢，就得买这个跟手掌比较匹配的，嗯，太大的吧，是吧？你得用另一个手帮忙，太小的呢吧？你就看不太清楚上面那字儿
1: 。是，我觉得这个标准啊，实际上已经给大家放宽松了哈，就是比较好比，就拿手比就行。我觉得严格一点说啊，应该是拿脸去比，就是你的智能手机是不是能够把你的脸挡住？对，或者说你这手机要太大了。这个脸够不着也不行，
3: 太小了呢， oh,
1: 光露脸了也不行。我觉得这还是比较严格的一个标准呢、啊
3: 。我原来选手机吧，唯一就有一个要求，嗯，能硬得像砖头一样，让我怎么摔都摔不错
1: 。哎，这也是很多人的这个标准，反正大家都不是什么特别小心的人，我感觉、呃、手机经常是天上飞完地下滚呢。
3: 就是原来有一次、啊、买了一个那个白玉手镯，嗯，在网上花了老多钱了，啊，二十，嗯。然后那个后来有一次洗头发的时候就给掉地上了嘛，哎呦呦，我还以为要碎了呢，嗯，结果一看，哎呦，自己还弹跳起来了，<笑>马上给了那个网店好评
1: ，五星好评哈
3: ，二十块钱，这可买一石头
1: ，对，这可不是什么刷客工会哈，这是亲身的感受。今天我们的互动话题呢，跟我们的两种互动方式很有关，嗯，为什么这么说呢哈？就是，呃，无论你在哪种互动平台上跟我们打招呼，但是总有个先来后到，所以我们今天要问的就是谁迟到了。
3: 嗯，今天呢，早到的朋友啊，还真的是挺多的；迟到的朋友吧，也不少。所以呢，一半儿对一半儿啊，然后我们就不表扬也不批评了、嗯。为什么今天我们用了这样的一个话题呢？因为新浪微博呀，最近发起了一项调查，有约百分之九十六点二的网友都表示，身边从来不缺迟到狂。迟到狂的表现什么呀？聚会迟到。上班迟到，几乎天天迟到，各种迟到，早到一分钟都可喜可贺。网友总结：堵车、闹铃没响、被领导抓壮丁等等，都是迟到狂的惯用理由。而在北京呢，有一个大家普遍用的：“哎呀，今天太堵
1: 了。”嗯，这个、哎，今儿雾霾。对，这个理由基本上就可以涵盖了所有的理由哈。嗯，也有朋友为我们总结了一下迟到的原因。有人说哈，这个迟到狂的根本原因只有俩字儿：墨迹。
3: 其实呢，拖起是个北方词，不知道大家能不能理解
1: 。呃，反正现在好像在广东地区也也也这么说，大家也都知道是大概是什么意思了
3: 啊。就是有点拖延症。对
1: ，就是不到最后一刻不挪步啊，就这种感觉。就只要只看理论时间，不管路上可能出现的各种状况。比如说，今天这个下了班以后啊，燕姐要回家跟老公打电话说：“老公啊，我这个大概一个小时啊就能回家了。”老公说好，那我这大概还剩半个小时的时候，我起火做饭呗，是吧？但是没有考虑到他堵车的情况，可能三个小时以后才到家，这就叫跟老公报道的迟到狂，<笑>会不会这样啊
3: ,啊？三个小时才到家到，我难道已经到了河北了吗？这到
1: 时候老公也说你，你看，你看。你你说一小时这饭都凉了，咱咱外边吃吧。嗯
3: 、呃，就是关键吧。本来你说这半个小时准备做一顿饭，估计那也就是一快餐水平。三个小时我觉得比较合适，能来一满汉全席、嗯。呃，当然了，有了这个迟到狂的朋友，应该如何应对呢？网友们也是纷纷的献言献策。自称迟到狂魔的朋友铁臂阿童木说，他的朋友啊总会比约定的时间晚二十分钟到。如果要是每次都能够精准到二十分钟到的话，就是迟到二十分钟到的话，说明这儿的时间观念还挺强的。
1: 对，这样也挺好的哈。就基本上我们约了以后，你就提前约二十分钟就行了嘛。嗯。还有这个其他的有一些朋友也有自己的招哈。有人说呢，这个，呃，我的这个朋友相当不靠谱，每次呢都一定会迟到，所以我就给他设定了一个追魂夺命抠，啊，就是抠就是电话那个意思嘛。就是说基本上监控啊，你你现在什么状态？呃，起床了没？穿衣服了没？洗澡了没？出门了没？坐到哪站了？哎，算着到这站了以后，好，我出门在哪能碰上？
3: <笑>你看这个身边呀、啊，有这种爱迟到的，像我们干广播的人啊，就是对时间有一个特别强的这种观念，嗯、就是这强到什么程度？就是一秒钟的那种呃差距啊，都会特别的有这种明显的感受。所以呢，我们比方说三点上节目，我们绝对不敢。三点零一才来
1: ，哎，晚别说零一了，连那零一秒都不行，是吧
3: ？嗯，是。所以呢，基本上我身边的这些朋友吧，干什么事儿就是到的吧，都会比较早。嗯，经常呢，大家一想，哎呀，这公交车可能会晚点，哎呀，这个路上呢有可能会堵车。然后有可能到了这个地方呢，我找不到路，找不到路的话，导航呢可能还找不到。呃，我到了那儿是不是要吃点早点呢？结果呢，本来约的九点见面，七点半的时候给我打电话，梅艳我已经到了，你下来接我
1: 哦。对，经常会有这样的这个同行朋友会出现这样的小笑话哈。呃，反正在我们身上倒不至于发生这个所谓拖延症的情况，大家都已经习惯了。所以今天呢，我们也得问问你们啊，就是无论是上班也好，还是说出去玩也好。包括跟朋友们聚会也好，嗯，自己有没有出现过迟到的情况、嗯？呃，如果你迟到了呢，理由是什么？或者说经常的这个理由是什么？可以告诉我们两种互动方式啊。嗯、呃
3: ，叶尽天明说上班几乎天天迟到，原因呢就是起不来哈。嗯啊，是，呃，这个罗海中问了一个问题，他说要不要？不是这个我，我我给他翻译一下，要不然我觉得这话有歧义啊。他说这个手机为什么要跟脸有关系呢？嗯，你知道手机啊，有的时候它是也是一种装饰品了。
1: 对
4: 呀、啊，你
3: 要是比较大的手机，会显得你的脸比较小啊
1: 。没错，这个尤其是这两年兴起这个五寸以上级别的手机的时候，很多年轻的女性朋友们表示了欢欢欣鼓舞，嗯，终于有比我脑袋还大的手机出现了、
3: 嗯。而且手机还有一个作用就是当镜子用啊，当然是屏幕越大，啊、你的脸。所映照的范围也就越大喽。
1: 所以你这个问题，我们算给你解答过了啊。麻利麻利哄，好几天没来了。他说前两天忙结婚，还没没听节目，但是今天来打个招呼。恭喜啊，又有一个在我们节目当中，就是让我们知道结了婚的朋友了
3: 。忙结婚，嗯、然后还有时间来跟我们进行互动。你，呃，这应该是男士吧
1: ？应该是
3: 。你老婆知道吗？
1: 不是人家那事儿都办完了，关键是不是说正正结着呢，正办仪式呢，还拿一收音机？
3: 可以啊，可以跟我们进行直播连线了
1: 。<笑>咱可以来给他共同庆祝一下哈。骑乌龟赶路也说，是网络文化看点吧？沉水 n 九冒个泡啊，咕嘟咕嘟咕嘟
3: 。嗯<笑>、呃，水开了。淡淡的忧伤说，我天天上班都会迟到，早上刚好上班啊，下班呢就会晚一两分钟。原因啊，是因为睡觉睡过火了，总是爱小睡五分钟，然后呢就这样。就说我再睡五分钟就起，我再睡五分钟就起，我再睡五分钟就起、嗯，然后就会迟到了。所以呢，一定要告诉大家定一个很棒的这种闹钟。就是呢，这个闹钟，如果你要是没有及时起床的话，你那个就睡觉之前把一百块钱放在这个闹钟上面。如果你要是没有及时起床，那个闹钟会启动粉碎功能。
1: 太狠了。不过我建议最好咱不要把这个钱放上，一个是对人民币要尊重嘛，对吧？嗯。另外一点就是。这到时候真真疼啊！这起不来，有的时候你还真是起不来，怎么办呢
3: ？就是让你不痛彻心肺，怎能起床如数
1: 到时候真的是就是钱也没了，床都没了，咱就真不用睡了，<笑><笑>不会起不来了。你
3: 看人家肖田丽，就是上班从来都不迟到的。嗯
1: ，这个爱情小黄豆啊，说我上班不迟到，约会不迟到，可是每天晚上把时间定好了睡觉。可是每天晚上都会晚于定的时间，就是说他是睡的时候会迟到，跟周公打招呼
3: 。我明白了、嗯，这个就是像涛哥曾经说过的，就是到了晚上舍不得睡觉。嗯
1: ，但是他能早上起得来
3: ，啊、哦，准点儿，就是舍不得告别这一天
1: 。对，但是也愿意去迎接新的一天。哎呀。但是你还得注意休息，关键是。对对
3: ，这个时间的感觉比较良好啊。李星星说：“迟到这事儿啊，是不会发生在偶、哦、身上的。我们公司每个季度不迟到、不请假都是有奖金的，奖金还很高哦。一年都不请假、不迟到，那年终奖大大的哦。当然，有时可以跟同事调休一下啊。我们有年假，所以为了人民币，就做了一个很有时间观念的人了
1: 。”他是这种考勤吗？关键他这么说完了以后，如果真的是这样，你听得明白吗
3: ？我我看明白。
1: 但是大家不一定能听明白哈。总
3: 而言之，就是为了钱，人家没迟到过。这个重赏之下，必不迟到
1: 。哎，这倒是。不过，其实说起来，这个迟到哈，刚才燕儿姐也说了一下我们同事的情况。因为在我们的这个行业当中，可能会有一定特殊性，就是我们没有从来没有被规定过说你几点必须来，嗯，或者几点才能走这样的一个点儿。但是大家也知道哈，我们还是比较忙的，所以基本上大家都会提前很。长的一段时间，先来到办公室，然后呢，等待着节目的开始。呃，也希望吧，大家这个能够合理安排自己的时间。就是有的时候，我们为了生计，可能会选一份这个时间比较，呃，占的生活当中比较长的这样的一份工作。比如说早上七点要求你到，晚上可能七八点钟才下工啊，才休息这样的一种情况。呃，也希望大家能够合理的调整这这个自己的时间，老迟到吧。怎么说呢？就老板不高兴，其实你有时候对于自己，你也会很懊恼，就是你的人生规划好像做的就很不完善，好像你永远是一个很拖沓的人那样的那种感觉。嗯
3: ，所以呢，我经常坐地铁的时候，就会听见旁边人说：“哎呀，迟到了，迟到了。”那就说：“哎，没事，反正你迟到一分钟也是迟到，迟到一个小时也是迟到，干脆迟到一个小时。嗯
1: ”这个对，这这倒是哈、啊，当然我们不鼓励大家这么做啊。嗯、南宁啊，不对，这个 girl 啊，她说很喜欢听你们的节目，刚刚加上，每天都准时听，终于加到 QQ 了。呃，我们说的还不够慢是吧
3: ？再说慢一点，蒙蒂。八
1: 零零
3: 后后六个数，我们下半时段再说。<笑>
1: 下期节目再说哈。八零零零幺零八七八哈，有的时候可能这个零和一太多了，大家有点绕。这个秋雨百合说，我有一同事，他呢就是一迟到大王。你给他打电话的时候吧，他说出门了，其实他还在家里呢。如果他说快到了，那他就是刚出门。我觉得这好像在学生群体当中特别常见。我上学那会儿，好像经常是有这样的情况，就是，嗯，跟同学约好了，比如说在学校的某一个，呃，某一个这个教室啊相见，或者谈什么事儿，然后就打电话说，你你你出来了吗？你到了吗？啊、呃呃、啊，那个那个，马上出来，马上出来。这会儿就是刚起，然后呢，这个再打电话啊，过了一段，你到了吗？到了吗？啊，我出来了，我出来了。这个就就是刚
3: 开始梳妆，
1: 对，或者是刚出宿舍宿舍的这个大门啊，还没有到这个学校里面来啊，基本上反正这个电话能催个五六回，他总远永远会说他是超前一步的，嗯、啊，基本上他说到了到了，那是刚进学校。这个
3: 骗子
1: 。这个，但是大家都习惯了，一到后来就因为很多请很多朋友和很多同学，他都是这么干的。
3: 呃，我记得原来呀，有一个点心曾经问过我一个问题，说燕儿姐呀、啊，我女朋友吧就特别的慢，每次呢我去找她，她要化个妆的话，没有五个小时是化不完的
4: 。然后五个小时怎
3: 么办？我后来想了想，我跟她说，这女的干什么不慢呢？
1: 嗯，不慢什么干什么不慢呢
3: ？买衣服的时候。
1: 于是乎，每一回约他都说我带你买衣服去，<笑>是吗？<笑>那就更有骗的嫌疑了。关键是
3: ，哎，你看这个怎么减少迟到哈？有一位网友呢叫迟，给这个迟到狂啊也支了个招，就是为自己每天所做的事做一个列表，做好规划，同时呢要规定好时间，强迫自己必须在规定时间内将事情做完。嗯。另外呢，迟到狂还可以邀请朋友、家人来监督自己，通过电话呀、QQ 等督促和提醒哈。我我觉得说的都是比较对的、嗯，但是相对来说太理论了。电话可以不接 ，QQ 装作没看见。嗯，家
1: 长可以这个家长的这个提醒可以忽略啊，或者是这不有朋友就说嘛，从来都不迟到，但是我这赖床至少得五分钟起，哎、嗯、呀，五分钟起步啊，起步价这是，所以再睡十块钱的。对，这种事儿经常的，我觉得发生在如果说你这个上班不是要求的特别。呃，准，然后或者说老板定的这个规章制度不是特别狠的话，基本上，哼，哼，你们都得迟到
3: 。所以我现在又一次发现了这个问题：每天叫醒我们的，实际上不是闹钟，嗯，而是你的梦想、嗯
1: 。真的有梦想吗？我觉得无非真正是能够叫醒大家的是老板说的那个扣钱了啊，
3: <笑>或者是说。给你奖励啊！嗯、呃，我觉得梦想呢，可能我们有很多的朋友都是希望自己能够多多的挣钱，
1: 嗯，比方或者说出名是吧？哎
3: ，我们要是给大家说这样的话，大家会不会觉得我们今天真的是有一点点太找不着北了呢？嗯
1: ，我们来模拟一下哈，
3: 你准备投资章子怡吗？
1: 哎，没没没没，这一次啊，我决定先支持一把郭敬明吧。
3: 嗯，郭敬明，哎，我觉得要不然还是韩寒吧
1: 。哎呀，其实我觉得有要有炒作的点才好，光有一部赛车是没有什么意义的。我觉得你看，
3: 谁谁最近？嗯，那个难难道是那个那个那个？那个就是老是上不了头条的那位叫什么？汪峰吗？
1: <笑>那还是我们，既然这是选作家，我们还是选唐家三少吧，毕竟他的作品比较火嘛。
3: 呃，说实话，刚才呢，我们两个两位大佬之间的这种对话呢，
1: 虽然有点不知所云，
3: 但是实际上很快可能就会发生在两个普通的影迷之间。
1: 是
4: ，
3: 在这个投资不过亿就不敢说自己是大片儿的时代，拿出一百块钱你就能够当电影出品人？嗯，这样的许诺不是我昨晚没睡好，今儿早上说梦话。而是阿里巴巴的宣言
1: 。昨天下午，阿里巴巴推出了一个产品，叫做“娱乐宝”，并且开始接受预约。本月底三十一号正式开卖。支付宝快捷支付受阻，余额宝快捷申购受限。那么在这样的一个时间点，阿里家族的第三个宝宝费用出世，它究竟是一款什么样的产品？有没有我们俩刚才模拟的那么神奇呢？我们一起来听一听记者的介绍吧
2: 。昨天下午，阿里巴巴发布娱乐宝平台。网民出资100块钱就可以投资热门影视剧作品，预期的年化收益率为百分之七。如此高的收益率一下子就吊足了众人的胃口。难道又一个互联网理财利器就这样横空出世了吗？仔细一看就会发现不大对劲儿。娱乐宝预期年化收益率为百分之七，但不保本也不保底。不但不保底，每人最大的购买额不能超过一千元，而且一年内提前支取还要收取百分之三的手续费。互联网观察员洪波。
5: 大家把它误以为是一款理财产品，收益率呢也不会呃太高，锁定了一年的时间，它预期的只有百分之七，而且还是呃不保本不保底，那这个其实就是它的吸引力应该就很小。为
2: 为啥同样是保余额宝简单明了，余乐宝的条款就这么麻烦？那是因为余乐宝的真身是一款名叫国华华瑞一号终身寿险 A 款的投资连接型保险产品。眼看着又当出品人又赚钱的美梦就在眼前，咋就突然变成了买保险了呢？中央财经大学保险学院副院长徐小华表示，投资连接险是个桥梁
5: 。啊，这投资连接嘛，它是在保障的这个产品的基础上呢，嫁接了一个投资的账户。简单的说，是这样的。它这投资是委托给保险公司做，但风险呢是投资人自己，有点像那个基金的那
2: 种性质。虽然你可能不大熟悉这种保险，但这并不是一个新的险种。从二零零一年登陆中国以来，这种保险的年化收益率维持在百分之四到百分之六之间，所以娱乐宝百分之七的预期收益算不上过分谦逊。也许你会说，万一收益率大大高于预期呢？现在小投资赚大票房的例子又不是没有。娱乐宝首期四部电影中就有《小时代四》，《小时代》头两部战绩不俗，票房超过成本好几倍。那么我投的一千块钱会不会就一年之内翻了好几番呢？阿里巴巴公众与客户沟通部张奇表示，娱乐宝的收益并不会和电影的利润完全成正相关
5: ，会有一定的关系，但不是绝对的那种完全的这种正向的挂钩的。最后亏了很多钱，然后我们的产品就一定会亏钱。这东西是不一定的，就是会有风险，会有影响，但不是完全
2: 。因此，你想用娱乐宝赚大钱，恐怕到头来只是想想而已。但张琪表示，娱乐宝的功力相当一部分是在“娱乐”二字上
5: ，比如说像那个呃明星的这种见面会啊，像这种。剧组的探班啊，还有一些这种明星拍的录制的视频啊，一些专属的电子杂志啊，就有这样的一些这样的娱乐权益。
2: 七十块钱的收益你可能看不上眼，但如果你就是郭敬明的粉丝，把一千块钱放进娱乐宝一年，就可以得到一本《小时代》的剧照或者一段小四的片场视频，你或许是愿意的。说通俗一点，如果明星见面会是影迷用脚投票，那么娱乐宝更像是粉丝用钱投票。
1: 看来我们开头所说的那个，就是我们随口说的啊，这一百块钱就当电影出品人、投资人这个说法呢，可能也不是那么准确啊。因为从这个娱乐宝的属性来看，投资者并不是把钱直接投向了娱乐产业，而是采用了一个间接的方法，购买了国华人寿的这个保险理财产品。然后呢，呃，国华人寿再把这笔钱通过合规合法的方式投向文化产业来获取收益，中间有一个过桥的方式。对、啊，诶、哎
3: 哎，这个娱乐宝首期的募款总额呢是七千三百万，相当于粉丝们最少拿出一百块钱就可以集合众多粉丝的力量，为喜欢的电影添一笔不小的投资。嗯，目前呢已经有五万五千人进行了娱乐宝的预约，在娱乐宝平台上线之后，就立即有观点认为这是一种众筹。众筹，我们曾经在节目当。中给大家做过一些介绍，还请过嘉宾来讲啊，他们自己做的这个众筹平台。嗯，那娱乐宝和众筹又有什么关系？阿里对此又作何回应呢
2: ？什么是众筹？就是大众筹资或群众筹资，依靠大众的力量，注重创意，但不能承诺回报率。阿里巴巴公众与客户沟通部张奇表示：“娱乐宝绝非众筹，但创意上的确有相似之处
5: ，可能思想是一样的吧。但但模式完全不同，因为众筹是不能够去许诺一个收益的。我们这个它是有一个预期的这样一个收益，主要是希望拉近大众和影视娱乐行业之间的这样的一个距离。因为以前大家大家看什么电影，其实是由很少的一部分人来决定了，但其实可能有很多的很多很好的。”呃，有一些独立的导演、独立的、独立的这种电影，他没办法获得资金的支持，所以我们希望通过这种方法来去做这样的一个连接，
2: 让大众决定自己想看的电影和节目。这句话和投资一百元，你就是出品人，有着异曲同工之妙。而事实上，这样的创意并不是阿里巴巴首创。一周之前，百度就对外透露，在百度打造的互联网众筹平台上，未来将有大批的电影众筹项目开花结果。百度公司张丽元。百度的众筹平台呢，将从电影延伸到电视剧、电视节目等各个文化板块。那么从前期的这种创作的思想提炼、剧本的创作、这个主创团队的选定，还有这个内容生产发行呢，都将让百度用户参与其中，受益其中。此外呢，这个百度呢，将借助于平台的力量，对文，比如这个作家呀、啊、编剧啊，进行利益分成的一个重点奖励，让这些真正有学问。有思想、有能力的人有最大的一个收获，而不是在乎他们是否有这个资金投入，是
0: 否有这个话语权
2: 。而就在同一天，乐视网与众筹网的合作也正式启动。首个项目的内容是：如果能在规定的期限内成功筹集到一万人每人一块钱的支持，乐视就将签约 C 罗，成为世界杯期间节目的代言人。眼看着影视娱乐投资频频触网，新影联副总经理高军表示，在中国用
5: 电影做众筹的也已经有过几次尝试了。对中国电影的总体投资格局，它不会有大的影响和推动。但是，作为投资的一种独特的方式，它可以在法律允许的范围之内进行摸索和尝试
2: 。能否真的让用户实现看你所想的愿望？这些对影视众筹来说，都还言之尚早。但市场对娱乐宝的反应却已经相当热烈，第一期还没开卖，就已经有影片在排队想上第二期了。张琪，这
5: 这一期卖完之后，可能就会去上下一期的节目，然后下一期，比如说像那个高希希导演的《露水红颜》，已经确定会上下一期的那个娱乐宝。
1: 看来这个东西现在，尤其是跟互联网相关的这些产品哈，还没有开卖就已经说下一期、下下期的事情了。我们知道，刚才我们也跟大家说了一下，这个所谓的娱乐宝宝啊，这个产品呢是在三十一号，三月三十一号才正式开始上线。现在已经有五万多人准备去当这个电影投资人了。看来大家还真是挺有钱的嘛
3: ！投一百块钱，
1: 一百块钱怎么？我投
3: 两百，算你一份儿。
1: 嗯，那关键是一定能够拿到收益吗
3: ？那我不管，我就当买了一张电影票吗？
1: 看，这就是互联网金融的一个特性，是我们都说噱头很大，对吧？我们能够听到这个很多的宣传方式，让我们心里为之一动。但是呢，对于我们的这个资金安全和资金风险来说，并没有所谓的这个像我们呃传统的这种理财说一定是保本的，一定是如何如何，一定能够让你收益多少的。所以这其中的到底是寻求刺激，还是寻求安稳，还是由大家自己拿着钱的人说了算的
3: ？其实我觉得吧，真的是一种以小博大的一种很好的方式，特别是呢，对于那些呃，就是能够拍一些。比较怎么说？可能我们更多的说说，它票房也许将来不是特别看好、嗯，但的确很有艺术水准的这些电影啊，因为他们拉拉这个投资是比较困难。是。然后，如果我们的网民朋友能够给予很大的这种众筹式的支持，也许对于中国的这个电影早一步超越好莱坞啊，嗯、我觉得我们就有盼头了，是不是？嗯、
1: 那你说以后去艳线看这个电影啊，就是咱们自己注注资的，投资，然后你看那出品人上面你还得找。五万、哦、五万多个人名呢
3: ，没事，我有耐心。他只要能放，我就有耐心找。
1: 就一秒闪过，然后<笑>五万五千个人名。不<笑>是，你看
3: 我，我肯定是排在最后那一个投投的最少的。<笑>那个倒着骑驴找媳妇儿说了这样的一个评价哈，他说：“听你俩的声音呢，在脑海里边浮现的是曾小贤和胡一菲。<笑>”哎、啊，我想问一下，你看过《爱情公寓》那个情景剧吗？
1: 我没怎么看过，但是这俩人我知道
3: 。曾小贤吧，你知道他最大的一个特点是什么吗？
1: 呃，就是那个，就是特别爱自夸自恋的那样的一个人，就是
3: 我好男人，就是我，我就是曾小贤
1: 啊、呃，就是无时无刻不在吹捧自己的这样一个，也也也
3: 也也不是，也不是，他最大的特点就是又贱又萌，<笑>贱萌贱萌的。
1: 那我只占了后者。<笑>呃
3: ，好，嗯、呃，对对的，那个给大家送送首歌哈、啊，也跟这、那个。嗯等等有钱了有关系，来自一位老歌手李春波啊，我们来听听
1: 。这是一个久远的名字，大家也可以利用这点时间想一想，你有钱了你要干嘛呢
6: ？那一年，俺爹对俺讲。等俺有钱了，去镇上买毛驴，买就买两匹，一匹种地，一匹给你骑
4: <音>
6: 。那一年，俺娘对俺讲，等俺有钱了，买两台洗衣机，买就买大点儿的，一台你洗澡。一台细菌大衣。When I have money s o <音>那一年，俺哥对俺讲，等俺有钱了，买两台拖拉机，买就买东方红的，一台拉猪，一台拉泥。那一年，俺嫂子对俺讲，等俺有钱了，给你拍写真集，拍就拍两集，光膀子的一集，穿棉裤的一集。
5: 春秋战国时期，秦国政治家商鞅立木取信的故事流传至今。谁能把这个木头
6: 搬到北门，赏十斤
3: ，嚯，十斤。哎，这,这真的假的
6: ？信不信？我才不信！赏五
4: 十斤，嚯
3: ，五十斤呢、啊啊？这么多
4: ，换了真不行。来，我来。嘿。七，哈，哈
5: 哈哈哈哈，从此，商鞅得到了大家的信任，他的变法主张也得到了推行。诚信恒久远，美德代代传。讲文明，树新风，公益广告。
2: 更新发型，期待三点钟来临。首先打开收音机，转到华夏听爱听听，一听啊听一听。我的老板够硬气，上班饭碗偷偷听。身边同事笑嘻嘻，大事小事天下事。今天心情真开心，网络热点在这里，逢听热节我爱你
1: 。想什么呢？肯定不是你、啊。好，欢迎大家继续回到网络文化看点的节奏当中来啊！今天呢，我们这个北京的天气啊，还是让我们觉得很习惯的，主要是
3: 。对，这就叫出门人面不知何处去，雾霾总在城市中啊
1: 。嗯，这个早上一来以后，发现大家在交流的时候都说。哎，现在几点了？那感觉像是下午下班了，这个这个样子啊
3: 。然后一不小心就迟到了，是吗？刚才我们放的这个李春哥，<笑>李春哥了，李春波哥的这个哥<笑>的哥啊。啊、呃，然后大家觉得这歌挺好玩的，的确挺有意思。淡淡的忧伤说：“哎，这要是在洗衣机里边洗澡，可是什么感觉呀？”刚才那里边说买两台洗衣机、嗯，一台洗军大衣，一台洗你哈。嗯哼，我觉得吧，在洗衣机里边洗澡呢，哈。他吧比较晕
1: ，回家问问那个小朋友们，因为很多这个新出生的宝宝们都有过这样的经历，家长把那个调到最慢或者什么甩干的那种程度哈，尤其是那种立式的洗衣机，就是不是滚筒的
3: 。你真没洗过
1: ？我没被洗过，但是我见过，我朋友家里的小孩就那么玩儿。<笑>就是调的最慢这一档，基本上就是在晃哈，就速度很慢，不会有危险。那、啊、孩子里边可高兴了，我哦，
3: 上
1: 窜下跳的，哎呀
3: ！上述内容仅代表蒙蒂朋友个人做法，不给大家进行推荐啊。
1: 对，最好还是别啊，这个还是比较危险的。呃，我们来关注我们今天自己的这个互动话题啊，说的是上班迟到或者是任何情况下迟到的情况。呃，后知后觉说蒙蒂二姐好，迟到呢倒是没有试过，没试过。他说：“
3: 想试一下吗？”
1: 对，他说：“就是小时候啊，习惯早晚刷牙，晚上叠好明天的衣服，起床叠被子，床上整齐。现在来这边上班了，发现宿舍就我有这习习惯，舍友都说我有小洁癖。难道这习惯不好吗？”谁说的？我们非常的赞同啊，特别好。他说：“这个五湖四海齐聚此地的朋友，宿舍里什么湖北的、四川的、河南的、广东的、广西的，啊，嗯、那就就你做的很好呗。”剩下当然也不仅也不是说那意思，说剩下几个省的朋友们就都比较乐他啊，这不是不是也我们我们也不是这个意思啊
3: 。呃，我觉得吧，这个的确是一个特别好的习惯，但是有的时候你知道群体的力量比较大。我原来也有这种特别早晨起来起得比较早的这个好习惯，后来等读到研究生的时候呢，每次习惯还是把这个表啊早晨定到六点，嗯，结果每天早晨六点那表就唱得无比开心，然后我睡得无比时时辰。<笑>我没醒，我们全寝室的都醒了
1: 。对你的这个个人作用还是发挥的很好的
3: 啊、呃！让我继续睡，让他们起床吧。嗯
1: ，情深缘浅说从来都不迟到，闹钟一响你就起来。你看，跟你做出了一个鲜明的对比吧。同同时呢，他想问一下，小磊和姚澜还在华夏之声吗
3: ？他们现在在中华之声，嗯、对
1: ，在对台湾广播哈。嗯，好，我们继续来关注我们的这个互动平台。
3: 嗯嗯嗯嗯，看懂手势了，看懂手势了，不用摆。我、啊、我，我<笑>你没给我机会啊？
1: 好吧，我这儿这么多呢，俺这,这没了
3: 。啊啪啪,啪的说吗？周末一人游，说今天不评论手机的事儿了。其实呢，燕姐每次叫我技术派的时候，总是感觉很惭愧。技术派是吧？嗯。关键重音在派
1: ，<笑>在于吃的上啊
3: 。啊，其实呢，我不过就是一个想到就去做的行动派。在别人看来是技术、知识的东西，对于我来说不过是就是不断去实践、学习后得来的经验
1: ，嗯，罢了。这个对于我们的这个互联网行业来说，其实是一个蛮重要的一个算技能也好，算习惯也好、嗯。很多这个所谓空想人士在互联网当中是成功不了的。呃，如果你想去在这个行业当中分一杯羹，或者说占有一席之地的话，首先有了想法之后，你得会去做。而不是说，我先要考虑他的任何得失，等你考虑全了，这个东西可能已经在别人手里火了
3: 。嗯，所以想到就去做哈，这个也是我们告诉大家的，就是很多的时候不要进各种各样的犹疑、不确定，嗯、然后会担心他各种各样的后果。只要你去做了，然后成或不成，那就都有一半的可能喽。呃，马诗雨说。今天我们的这个这个这个语录啊，说到了一点，就是如果你不喜欢的那个人，嗯，然后要是突然对你说他喜欢你，你就会对这个人有改观。是啊，而马诗雨他说我讨厌的人喜欢我，就会更讨厌那个人。记得小时候对写小纸条说喜欢我的男生吐过口水，这行为是不是太坏了？呃。看你小就原谅你吧
1: 。这小时候可能也不懂这个到底是什么意思，估计是闹着玩儿哈、嗯。那大了以后我们懂这个道理了，就不要这么做了。对、嗯，当然我们的微语录当中说的那一条实际上是一个笑话嘛，啊，对吧、嗯？就是大家的一个自我的对于自我的一个好感而已
3: 。其实我觉得吧。想告诉大家的是，如果要是有异性啊，对于你表达了这个好感，哈，嗯，呃，当然是在男未婚女未嫁的这个时候，对你表达了这个好感，我们应该是心怀善意，对他表示一下感谢。不管你对人家有没有这个同样的这种情感在里边，都应该是说，呃，非常妥善的来处理这个问题。因为要知道，作为女神或者是男神，如果你能够给予对方非常正确的一种处理，会让他的人生。更加积极向上
1: ，说得好。这一段我就等着最后那三个字说得好呢
3: 。当然，失恋也是一种痛啊
1: 。<笑>哎，后知后觉补充了一下说，说我也没说我的舍友们有多么的邋特。哈。但是呢，近墨者黑，我怕我久了以后我的立场不坚定，跟他们一样洒脱就麻烦了
3: 。哎，我,我特别那个好奇啊，蒙的、嗯，那个到底是念邋特呀，还是念邋遢呀
1: ？这个好像在北京话里就是念邋特啊。呃，普通话里好像是念邋遢，小邋遢嘛，原来都唱这个歌嘛，对吧？嗯
3: ，对，我这是告诉大家，嗯、其实我说的是普通话
1: ，<笑>不是副中心话呀。
3: <笑>呃，零点说这个月已经迟到两次了，一次醒了不想起，磨蹭一会儿呢就迟到了一分钟，亏了一次呢是睡过头了，慢悠悠的吃完早餐去上班
1: ，发现才迟
3: 到了半个小时，嗯
1: 、<笑>好像还很得意的这种感觉啊、哦
3: 。哎，你看罗海中。对，咱俩挺好哈。嗯、他说，如果要是有了钱，我就给一半给你们俩哈，那个让你们俩好像中奖一样，跟春晚小品那那人那样，太高兴了，嘎的一下抽筋儿过去了
1: 。不是你图个什么呢？关键是，而且我不相信你要是真有了，假如说瞬间拥有了一个亿，你能把五千万分给我们俩
3: ？关键你看他这个话关键词在哪儿？就
1: 是抽过去了。
3: 如果，
1: <笑>就是很多大家所谓弄的这些空头支票啊，都一点意义都没有，都是如果我怎么样，我一定想着你们真有了那一天的时候，基本上全跑了
3: 。嗯<笑>、哎，没关系，就是正好今天北京的天气不是特别好，就让我们做一点白日梦吧
1: 。<笑>好，我们接下来继续来说互联网的这点事儿啊。这段时间呢，我们大很多朋友啊，就玩微信的朋友发现了一个点。呃，我们不但说什么朋友圈的这些事儿了，而是说的这些功能上的事情。还记不记得在去年的时候，大概十月份、十一月份左右，我们经常会提说这个微信是不是能够免费打电话啊、呃？它的那个语音通信功能啊，是不是可以变变为以后我们的这种呃电话交流的方式哈？嗯。呃，最近这一款这个免费通话工具在微信平台上推广，吸引了大家的关注。这款通话工具呢，打出了微信打电话这样的一个噱头。这个微信真的能免费打电话吗
3: ？呃，我我也不知道
1: 。对，我们还得听听记者的。
3: 不是，我我看你看像我，我我我我也不知道。那个，我们还是来听一下那个我们的专家们到底是怎么来说的哈。对<笑>，其实呢，这种免费工具啊是一种网络电话，这个合法性呢一直备受质疑。嗯，呃，看
0: 看到底可行不可行
1: ？我们来听一听记者的调查。
0: 打开微信的公众账号，搜索“免费电话”，就会发现十几种相关应用。打开其中一个免费打电话的应用，先关注，然后就会发现不同于其他公众账号，它自动被存到了微信服务号之内。紧接着会收到这个公众账号一则消息：“您首次可用时长为十分钟。打电话的话，需要先回复公众账号规定的两个字母，比如 ZC 加你的电话，就意味着成功注册。然后再在这个公众账号中输入被叫号码，就可以打电话了。”作为意外的是，记者作为主教方，电话。输入后，却首先在自己的电话上出现了未显示号码的提示。接起来，电话中又传来对方电话的等待音，最终电话成功接通。被叫方告诉记者，他那边显示这个电话也是未显示号码，不过信号还算清晰。接通中，请稍后。喂，能听见我说话吗？能听见。信号能听清楚吗？挺好的，能听到。公众账号同时提示，如果十分钟后想再继续使用，需要用电脑登录网页。网页上几个大字颇为引人注目，是将免费进行到底，并显示无任何付费项目，只需要每日签到，邀请好友参与活动可赚取海量通话时长，绝不扣除手机费用。那么这个免费电话究竟是否是腾讯微信提供的呢？如果有问题，是否应由腾讯负责？腾讯微信公关负责人周博云：像这次出现的这种免费电话，以及以前出现过的那种微电聊。这跟我们同学微信有关系吗
5: ？没有关系，没有关系的。微信是没有没有做过任何关于免费免费打电话这样子的一个产品或者功能的。就是说，您刚才提到的这个在微信上免免费打电话的这些公众账号也好，产品也好。其实它的这个通话过程啊，以及它的这个通话渠道都不是在微信平台上面发生的。那它所使用的呢，其实只是说利用了微信公众平台发送信息的这样一个渠道的功能。对于
0: 这种免费工具的合法性，周波云表示还没办法下结论。根据微信公众平台服务协议的规定，微信平台明确禁止违法行为的发生。
5: 如果说对于这类的一个行为，它确实是违反了国家相关法律规定的话，那么我们这个平台绝对是会。针对这些相关的这个规定来进行一个严格的处理
0: 。知名电信观察员向立刚解释说，这些公众账号又为了加大用户的点击量，提供了免费打电话，这意味着偷用电信资源。在我国现行法律中，网络免费电话是违法的。微信打电话的时候，它不可能是免费的，因为它要进电信的网关，它必须要交钱的。一种情况，现在李春武用了违法的手段，搞了一些其他的猫腻和内幕。如果这样的情况，现在就是违法的。向立刚表示，对普通用户而言，免费网络电话并不存在特别的风险。但是，目前国内违法接入电信网关的网络电话，不可能支持大规模用户使用。比如说广州市吧，广州市给你提供的网关接口的带宽也是非常有限的，一个用户、两个用户、十个用户，你去把都没问题，几十万个、一百万个根本就进不进来了，用户就会觉得我没法用，而且地信运营商他也会想办法去来反击的，他可以在网关里面封堵你嘛。换个角度说，从国外发展看，网络免费电话并非不存在。向李刚认为，即便合法，网络免费电话也未必能够取代收费的语音业务，这取决于免费电话的服务质量与消费者对于价格的敏感程度。美国 Skype 是合法的。呃，也不是发展的很好。当然，价格到了我们用户能够基本承受的程度，过程中间它的品质啊各方面不是很好的话，大部分人还是不会用的。我们用户更敏感的事情是什么？是方便、品质。我试了一两次后，尤其到晚上七八点钟网络比较堵的时候，出现了串音啊、延时啊，那我就再也不用了。
4: 谁夺走了我们？<音>
1: 目光
3: ，我的思想
1: ，聚焦网络热点事件
3: ，呈现各方精彩评论
1: ，往事再说。好，刚才呢，我们放的那首歌哈，啊《阳光下的我们》，也代表了我们的一种期待的心情。呃，因为刚才我的 QQ 上看到左右明啊，跟我们说今天深圳的天气很好哦，这是带着赤裸裸的显摆。嗯
3: 艾伦也说天空好蓝呢。嗯、他同时还说说，说如果我有钱了，就全部买了保险，受益人一半写我爸，一半写我弟，我估计保险公司都找你去了
1: 。嗯，这个，呃，今天说到天气的这个事儿哈、啊，我在早上来上班之前，看到我一个大学同学。分享了一张这个照片，就他他是随手拍的嘛，然后他说这个朋友圈里的小伙伴，谁能跟我来互换一下照片啊？因为这也是在网络上比较，呃，流行的一种方式哈，大家在不同的地方，然后分享着此时此刻不同的这个景观。嗯，于是乎呢，他就高血压了，呵呵因为他所有的朋友就给他发照片的朋友都在国外哈、啊。这个有的是在那个海边什么的正度假呢，有的是什么就是家里比较那个富有啊，在这个农场啊田园风啊什么的给他发的这种照片
3: 所以说，<笑>再一次回到我们今天的这个话题，等我有钱了
1: ，是我也
3: 跟你换照片
1: <笑>然后关键是我那同学呢是正开着车堵在二环路上。
3: <笑><笑>你看这个人呢，有的时候我觉得这个世界上吧，就这种的吧，还是不是特别遭人恨的哈。嗯，这世界上最遭人恨的是三种人，我总。捏了一下，第一种呢是怎么吃也不胖的，
1: 嗯
3: ；第二种呢就是长得比实际年龄嫩的，嗯；第三种就是每回考了九十多分还说自己没考好的
1: 。那这三个好像我压根儿都不沾边啊
3: ，所以你不招人恨
1: 所以你还是蛮喜欢我的哈、啊
3: 。零零点说：“我听着，我听着广播，看着电视，回着互动。”请问这是什么节奏？
1: 刚才一二姐已经把节奏剖给你了啊！
3: 这是忙不过来的节奏
1: ，是骑乌龟赶路啊！这才叫忙不过来呢，这<笑>忒慢了。这说迟到一分钟扣十块钱，迟到两三分钟，我一般直接请假，<笑>够坚决的啊！不
3: 是，关键你这个你的这个坐骑啊，实在是慢了一点。<笑>怎么着也弄个金毛吼之类的呀
1: ？对你这个实在是，你说你不迟到谁迟到呢？是吧？嗯，欢迎一下新朋友提拉米苏和，呃，幸福呃幸福帽抱抱啊。嗯他他，欢迎一下
3: 我们的新朋友。对
1: 他真的叫这个名。
3: 马诗雨说：“如果我中了一个亿啊，我现在能想到的呢，就是把你们台的那个食堂啊给包下来哈、啊，嗯，天天做回锅肉和红烧肉给你们吃，还要给我的男神呢开小灶，呃，涛哥吧
1: 。”这啊，谁？马诗雨说的是吧？对。啊，那那他不在中午不在这儿吃。<笑>
3: 你中午不在这儿吃好不啦？
1: 不是，我就是开跟他开个玩笑嘛，没咋那么认真呢
3: ？哎，不是，人家说开小灶，就是说<笑>涛哥什么时候去吃，人家就什么时候去单坐，是
1: 吧？对。那我跟要是跟你说，涛哥愿意吃这个芙蓉鸡片呢
3: ？我的问题嘛，马世玉是四川人
1: 是吗？这个最近啊，我们在网上也看到了一个一个论坛当中啊，看到了一个题目叫“寻访记忆当中的老川货”。呃，我看到这个题目反而是有点亲切。虽然我是北京人哈，因为我们的听众朋友有好多都给我们自报过家门，都说自己是四川的嘛、嗯，所以我决定把这样的一个东西拿出来跟大家分享一下，说一说这个大家回应当中的这些所谓记忆当中的老的物件哈。呃，大概大家所数落的这个时间是从上世纪七十年代到九十年代，有很多四川的家庭呃在变迁当中、变化当中抛弃了很多老的物品，但是是这个地区特有的。
3: 比方说长虹电视，嗯，是吧？大家还记得吗？我估计各位可能都太年轻了，呃，是不是真的没怎么用过这个这个牌子的电视？也有
1: 一些老朋友，比如说在八十年代末的时候，嗯、如果你。那会儿开始记事儿了，应该就见过。嗯
3: ，然后呢，还有一个这个美食啊，叫芙蓉鸡片嗯，呃，据说呢是把这个鸡肉啊先给它捣烂，捣得像泥一样烂，再汇成了一片片的形状，看起来啊就像芙蓉花芙蓉花是不是那个成都的市花啊？
1: 我这还真不知道，反
3: 正就是在四川这里，应该它是很有名、嗯，说这个味道啊，回味更是无穷啊。呃，现在呢，这个芙蓉餐厅是已经没有了，但是每当芙蓉花开的时候，老成都人还是会记起这样一道老四川的美味。但是今天呢，你说你选了这个内容啊，我略微有一点担心
1: 。怎么呢
3: ？我们收音机前、还有手机前、包括电脑前听节目的朋友。说明天跟我们说说老湖北货，后天跟我们说说老湖南货，<笑>大后天跟我们说说老广西货，大大后天跟我们说说老广东货，啊，我们就磨完磨了了
1: 。那我们这就叫系列互动话题嘛，<笑>我们就能做一辈子，<笑>这个，呃，后知后觉说，咱这节
3: 目有没有一辈子还两说呢？<笑>什
1: 么时候停，什么时候了
3: 。就是就凭咱俩这水平，是不是？<笑>我估计在中央台这个咱。就大家还真珍惜我们吗？知道得
1: 慌。后知后觉说一米七六一百三十斤，我就是怎么都不肯长，要不你恨我不
3: ？恨
1: 。呃，但是他说这个标准不是你所说的那个特别突出的。你想他一百三十斤一米七六是属于正常的体格，也没有说特别瘦那种。说狂吃
3: 一米七六一一百三十斤已经差不多挺瘦的了
1: 。没有吧？我觉得就属于就是正常的身材，没有说到、嗯、你要说一米七六一百一十斤，我觉得那叫瘦。
3: 呃，就是、对于男生来说，呃、那这就,就是比较健美喽。嗯
1: ，对，这挺好的。我们那不不不可能恨你，顶多就是嫉妒啊<笑>、嗯。我们没有这样的身材。
3: Dragon 四十八说：“我就是怎么吃都长不胖，绝对教主级别，尊、哦、称一句教主你好。呃”啊，他说瘦的不一般，可是还是有腹肌啊。呃
1: 哎呀，这也是哈、啊，就很多电影明星，你看，就是为了拍一部动作戏，然后花一个月的时间练出六块腹肌，练出八块腹肌那种痛苦到死啊，就那种感觉，就是在回忆的时候或者接受传媒采访的时候都会说，哎呀，当当年那个那个日子真的很辛苦啊，然后啊一下瘦了四十多斤，多了八块腹肌，这种这种感觉哈、啊，就好像我再也不要这么过日子了。嗯嗯就特别羡慕就拽根丝瓜这样的朋友，就你怎么都都毁不了你的身材
3: 。关键是那腹肌是不是只有一块儿啊
1: ？那反正我是<笑>
3: ，<笑>那叫腹肌吗？那叫肚腩好吗
1: ？那你就万一它是硬的呢？对吧？
3: <笑>那就是吃的太多，硬肚腩、嗯。不过呢，呃，我觉得可能对于我们所有的朋友啊，都是这样。如果你要是过着二师兄的生活，你就别羡慕人家大师兄的身材。
0: 嗯，这
1: 倒是，你得要管得住自己这张嘴，或者说有那个锻炼的这种念头哈、啊，或者有这个习惯，你能坚持得住，才能说追求那些特别美好的东西。要是只是挂在嘴边的话，说一说，那不就成成电台主播了吗
3: ？哎，你看咱们的很多的这个点心啊，就是都是那种瘦版的。嗯，罗海中说也是放油锅里边炸都炸不胖的那种
1: 的<笑>哈。那是没裹面。
3: 嗯，要是裹的面的话，他他也是不太胖，然后面胖。那你
1: 说咱俩还要去吗？咱俩这不是受错去了吗
3: ？哎、这事儿说来有理呀
1: ，对吧？你看咱俩就是都这那样的，他们都是那样的，<笑>咱俩去了,不就,了<笑>不就那样了吗？不就来了吗
3: ？没有那个我们。就奔着那阳光灿烂的
1: 日子去的，<笑>对
3: ，那个蓝天、嗯，我们也得奔深圳呢。
1: 对，希望你们真正见到了我们以后，不要在这方面老欺负我们啊。就是
3: 等到大家真正见到我们的时候呢，我们给大家提一个要求哈，嗯，就是凡是瘦子呢，你们都请两个人。绑在一起跟我们来见面哈？对，
1: 谁瘦谁站后排
3: 啊、呃？对，然后你们俩绑一块就说是一个人啊。
1: <笑>嗯，这不要，我们俩是要分开站的，就是不要来跟我们抢这个场啊。不仅
3: 要分开站，还要劈两半儿。
1: <笑>关键要保持一定的距离。是吧<笑>好了，北京时间十五点五十六分啊，呃，今天的网络文化看点跟大家说一声再会了，我们也共同期待着未来啊，我们的这个真正落地的相见。呃，但是别忘了，明天我们还得在节目里见呢。我们明天再说了，拜拜，拜拜。